0: Witam wszystkich stałych słuchaczy Konglomeratu. Podcast, który zaraz usłyszycie, był opublikowany dokładnie rok temu tylko dla moich patronów z okazji takiego mini-eventu Halloweenowego. Dzisiaj, z racji tego, że chcemy umilić Wam okres Halloweenowy, bo na Konglomeracie jest bardzo dużo miłośników horroru, to ja zdecydowałem się wyciągnąć podcast, który był nagrany po wyjściu z kina, to znaczy tak zwane gorące odczucia. Pierwsze wrażenia, o, czyli bez analizowania, tuż po wyjściu z kina, na bieżąco. Ale nagrywam teraz ten wstęp po to, aby co nieco odnieść się do tego skóry sprzed roku, który był bardziej taki hura optymistyczny. Ten obecny jest bardziej sceptyczny i większą rację być może przyznaje Hubertowi, który tutaj jest wspominany. Już nie pamiętam na jakie słowa i opinie Huberta wtedy się powoływałem, czy to była jakaś prywatna rozmowa, czy może jakiś potencjał. Podcast, ale ja bym przyznawał rację, dużą rację właśnie chłopakom ze zbiorczego podcastu, bodajże Jerry, Szymas i Mando omówili Halloween Ends we trójkę w takim już dużym godzinnym podcaście na spokojnie i patrząc z perspektywy czasu, z tego Halloween Ends w mojej głowie pozostała tylko ta wspominana scena, która tak mnie zauroczyła, choć z drugiej strony muszę też powiedzieć, że na moim IMDb Halloween Ends ma ciągle 6 na 10 i w porównaniu do drugiego filmu, Gordona Greena, czyli Halloween, już nie pamiętam jak to się nazywało, w którym był cały ten wątek linczu, to dla mnie ta dwójka była znacznie bardziej traumatyczna do oglądania w kinie, jak i do, do rozmyślania o tym. Jeszcze potem oglądałem Red Letter Media, jak robili sobie jaja z tych obu filmów i no pff, chłopaki, pamiętam, chwalili wtedy właśnie bardziej dwójkę. No Dla mnie dwójka była po prostu ledwo co do przejścia. Myślałem, że... że zacznę rzucać zgniłymi dniami dyniami w kinowy ekran. Natomiast Halloween Ends, seans w kinie, bardzo dobrze wspominam. Fajna atmosfera, dużo ludzi, kulturka na siedzeniach. Oglądało mi się to fajnie, jeśli chodzi o tę całą obyczajowość. No, jeśli chodzi o tego Majersa, który siedzi w kanałach, to już trochę dla mnie było to przegięcie, natomiast najbardziej, teraz też tak z perspektywy czasu, najlepiej wspominam właśnie to chyba też, co chłopaki krytykowali, tutaj już tak nie pamiętam dokładnie, ale... Ten motyw tego przechodzenia, tego odnajdowywania tego kolejnego Majersa, ten taki duch Majersa, który przechodzi i jak się rodzi. Chociaż no nie do końca ten motyw był chyba wygrany, bo to było tak właśnie, że ja zaczynając oglądać Halloween Ends myślałem, że będzie to film pokazujący zjawisko powstawania mitu nie mówię mitu, tylko mitu ha e, mordercy, w którego ktoś inny będzie się wcielał. I dla mnie to było fascynujące, jednak e, przegadane dialogi, e, chyba jest to coś, co Gordon będzie do tego wracał, bo ja teraz byłem na e, remake'u egzorcysty. I muszę się zgodzić z opinią Marka Kermody. Na YouTubie znajdziecie jego program. Jest to wielki miłośnik horrorów. Bardzo polecam jego recenzję, nie tylko nowego egzorcysty, na którego oczywiście też z obowiązku poszedłem do kina. I tak do połowy no, byłem wciągnięty, a potem było coraz gorzej. Ten egzortysta całkiem nieźle się zaczyna, ale potem już tendencja spadkowa jest. Jest to drugi podcast. Przepraszam, jest to trzeci podcast, który ja wyciągam tym teraz dla wszystkich. I zapraszam również do moich poprzednich podcastów. Aha, ale to na grupie dla patronów będą e, już po Halloween dostępne dla wszystkich dwa bardzo ciekawe podcasty mocno horrorowe, czyli Happy Birthday to Me Slasher z 1981 roku coś retro i coś nowego czyli Slother House Leniwa śmierć Animal Attack o morderczym leniwcu co ciekawe, będzie to podcast w eksperymentalnej formie, której jak na razie nie będę zdradzał. Te filmy obecnie lecą w kinach. E egzorcysta, jak i Morderczy Leniwiec. Ja już kończę ten przydługi wstęp i dziękuję patronom za wsparcie. patronite.pl łamane przez skóra. Również przed Halloween patroni na Patronite Audio dostaną wyczekiwany rewelacyjny tomik e, Ciemne strony Algernona Blackwooda, który był świetny i pierwsza część audycji o nim już wchodzi. E, druga jak przeczytam, ale już w ciemno mogę wam polecić. Kupujcie i czytajcie. Ciemne strony Blackwooda to jest dla mnie perełeczka. I też zdradzę, że już wczoraj odebrałem nagrywam ten wstęp w sobotę 27 października wczoraj odebrałem horle czyli kolejna biblioteczka grozy tyle na dziś ode mnie a teraz cofnijmy się rok aby posłuchać jak zajawiony na Halloween Ends był skóra no ale jestem wciąż otwarty na dyskusję i wasze opinie Żarło i skóra, Mando, dżery, babusia, trzymać oraz nasi goście. Zapraszamy. Zapraszamy! 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 Witam wszystkich patronów audycji Skóry tuż przed Halloween. Pomimo że moje warunki głosowe i gardło i, i przeziębienie to raczej nie był COVID, raczej na 100%, bo wszystko czuję i, i po prostu zwykłe jesienne przeziębienie mnie w ostatnim tygodniu dosięgło. To specjalnie tylko dla patronów, tak planuję nagrywać to 5 minut. Muszę coś powiedzieć, bo była przerwa, było... Hmm. Była posłucha podcastowa, jeśli chodzi o audycję skóry. Zresztą Gąsienica kolejny odcinek jest już w połowie nagrana, ale ja dzisiaj o Halloween, bo przecież w poniedziałek wieczorem wypada obejrzeć jakiś film, a ja byłem wczoraj, w piątek w Krakowie, bo jeszcze w Krakowie udało mi się to obejrzeć. Halloween Ends. Mianowicie... No, wyjeżdżam do rodziny, wyjeżdżam z Krakowa raczej, więc, ben, więc, więc już teraz poszedłem do kina. Zresztą przywitała mnie pani z rozciętą twarzą, bileterka, co do której jak zapytałem jej, co się pani stało, to ona powiedziała, że no, mamy, mamy maraton filmowy, <śmiech> Jest taki dialog... Bileterka z rozciętą twarzą, podchodzi klient, kasuje bilet i pyta się, co się pani stało. Ona mówi, że maraton filmowy mamy. No i, i, i wtedy dopiero zaczynam rozumieć, jakim wyzwaniem mogą być te maratony filmowe, o których opowiadał Szymas, bo przecież ona już rozcięła sobie twarz przed tym maratonem filmowym, chyba z nerwów. No ale chociaż mogła powiedzieć, ile trwała ta charakteryzacja, bo rzeczywiście miała zrobione tak, taki uśmiech od ucha do ucha, że jak pierwszy raz ją zobaczyłem, to, to się wzdrygnąłem prawie, że i rzeczywiście mnie to przestraszyło, bo, bo nie spodziewałem się... Te, czegoś takiego przy, u bileterki, gdzie zawsze jak idę patrzę w komórkę, gdzie jest, gdzie jest zdjęcie tego biletu, żeby dać do skasować Daj, mówię, że zapomniałem zrobić biletu, a tutaj pani z rozciętym uśmiechem no dobrze, ale wróćmy do Halloween Ends bo jest to trzecia część em, wyreżyserowana przez tego Gordona wcześniej znanego z sandensowych klimatów filmów mm, typu Mumblecore powiedziałbym wręcz i tutaj jest bardzo dużo gadaniny, tutaj jest bardzo dużo obyczajowości. Szczerze mówiąc, to jedyne informacje, recenzje, jakie do mnie dotarły, to narzekanie Huberta, ale też bez argumentacji, że, jest, że Halloween Ends jest beznadziejny. No i szczerze mówiąc, podczas seansu zastanawiałem się, dlaczego on mógł sądzić, że jest beznadziejny i, i kto może sądzić, że jest beznadziejny. Ym, otóż, przepraszam, bo tutaj y, ścieram kurze jednocześnie. Otóż problem jest taki, że ten film, y, myślę, zyskałby, jeżeli oglądalibyśmy to y, jako pierwsza, druga, trzecia część. Y, natomiast zanim jeszcze wejdę w szczegóły, to powiem, że zmusiła mnie do nagrania tego podcastu jedna scena, która jest genialna. Przepraszam, genialna, która to scena po prostu musi. Dla mnie to będzie scena jedna z wyznaczników podcastingu i radia. Natomiast no. Podejrzewam, że Hubert oczekiwał slashera bardziej i oczekiwał więcej elementów slashera, a tutaj jest tyle tej obyczajowości, że to rzeczywiście może zaskoczyć i rozczarować. Natomiast dla mnie to było coś fajnego. Koniec końców wystawiłem 6 na 6, 6 na 10 i 100% pewności mam, że ten film jest lepszy od drugiej części, która to znowu według mnie była po prostu dnem dna i moje zdanie jest takie jak na red, na red Letter Media recenzja, zresztą widziałem, że Red Letter Media nagrało e, na YouTubie e, też analizę tej trzeciej części, więc ja ją jeszcze nadrobię, ale teraz jaki jest główny tutaj problem, albo trik, albo to na czym się osadza ten film? Otóż e, mamy losy jakiegoś no, jakiejś nowej postaci, e, wychowanka, e, opiekunki do dziecka, taki chłopak, który jest opiekunką do dziecka. I, i to dziecko przez przypadek w pierwszej części zrzuca z, z, z drzwi, z, z piętra, to dziecko umiera, no i w tym chłopaku, opiekun, opiekunie rodzi się właśnie zło jakieś i przez cały film to jest obserwowanie zła, które się rodzi w nim, Zła, które no, w jakimś sensie jest właśnie też złem Michaela Majersowym. No i oczywiście to jest Hedonfield i tam mieszka Lori. Lori jakoś zna tych ludzi. No i Lori walczy z tym duchem, metaforycznym duchem, metaforycznym złem Michaela Myersa, który odżywa w tym. W tym, w tym chłopaku, głównym bohaterze, który jest naznaczony traumą. On poszedł do więzienia, ale go uwolnili, jednak sąd orzekł jego niewinność, że to był wypadek i on musi sobie poradzić z tym, że społeczność go nie akceptuje, wyśmiewa i przez to on jeszcze bardziej wchodzi w zło i jeszcze bardziej staje się tym, kim oni go uważają. Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko tutaj pokazane właśnie, że, że y, ludzie stają się tymi, y, jak ich traktujemy? Dzisiaj tragicznie wysławiam się, ale bo naprawdę boli mnie gardło, wszystko mi boli. Że ludzie stają się tymi, za których ich mamy. Tak to jak kogoś traktujesz, to on tak się w końcu zacznie zachowywać. Więc, dla mnie to wszystko było bardzo ciekawe do momentu, w którym w kanałach pojawia się jakiś Michael Myers i, i pojawia się w ogóle ten Michael Myers może w tym filmie rzeczywiście Myers w ogóle się powinien nie pojawić i to byłby dwa razy lepszy film a ten Michael Myers pojawia się w dziwny sposób my nie wiemy czy mamy tutaj do czynienia w pewnym momencie ze schizofrenią E, czy mamy do czynienia rzeczywiście z jakimś powrotem Michaela Myersa? no dla mnie te wszystkie sceny Michaela Myersa Ma w tunelach pod ziemią to, to, to w ogóle są niezrozumiałe do wycięcia e, natomiast samo to że ten główny bohater zaczyna się wcielać w tego Michaela Myersa, Ma to dla mnie to jest bardzo dobry motyw i to jest motyw o wiele lepszy niż cały ten Lynch w drugim odcinku ehm. E, aczkolwiek tutaj patos w ostatnich scenach jak całe miasteczko jedzie zabić Michaela Myersa, to też się nie dało tego oglądać e, bez bólu o, to patos taki no, to samo co w drugiej części pod koniec lynch na, na, na Michaelu Mayersie no i problem jest taki że film jest, jest dobry ale jakby ludzie będą mówili że jest za mało Michaela Myersa. Aczkolwiek ten Michael Myers też nie jest tutaj dobrze e, połączony z główną postacią. Ja bym chciał więcej niedopowiedzenia. I, te sceny, no to już mówiłem, to jest bez sensu. E, znaczy bez sensu, no nie wiadomo, czy tam, ma... szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam, jak się skończyły losy Michaela Myersa w drugiej części. Więc ja nie wiem, czy on zamieszkał w, w podziemiach? Skąd się tam wziął ten Michael Myers? Ja myślę, że aby ten duch Michaela Majersa wstąpił w głównego bohatera, to powinno być tak zrobione, że po prostu główny bohater stoi przed lustrem, coś na zasadzie Jokera z Joaquinem Feniksem. Główny bohater zaczyna coraz bardziej popadać w szaleństwo i inspirując się Michaelem Myersem i jego legendą, sam zaczyna się tak zachowywać, robi sobie jakąś maskę, i staje się kolejną odsłoną Michaela Myersa. To by miało sens, większy moim zdaniem. I, i do końca wtedy by mi się jakby podobało niektórzy mogą stwierdzić, że tutaj jest za mało horroru w horrorze, bo to jest dwie godziny, gdzie 80% jest obyczajówka, mnie się to podobało raczej może dlatego, że miałem dużo żarcia w kinie i, i, i w sumie się zdążyłem nawet nie sądziłem, że zdążę, bo pomyliłem godziny na plus dla filmu i, i po prostu um, oglądałem od początku, czołówka świetna, no, ten prolog e, świetny, e, mm, muzyka, no to jak muzyka dobra zawsze e, w tych filmach nowych, e, reboot, rebootowanych. Natomiast teraz na koniec, bo <śmiech> symbolicznie chciałem się do was odezwać przed Halloween, chciałem powiedzieć o tej scenie, która mi zapadła w pamięć, która się wybija. Otóż oglądając ten film w pewnym momencie przechodzimy do takiej rozgłośni radiowej. jeśli taki czarny facet, DJ, taki rodem z lat 70., w słuchawkach na uszach. I puszcza na płycie winylowej z gramofonu stare przeboje właśnie takie, no jak to sobie wyobrażamy właśnie, że jest jakaś mała rozgłośnia radiowa, u Kinga często w książkach się pojawiały takie rozgłośnie i tam siedzi ktoś i puszcza muzykę, prawda? A złość panuje na zewnątrz. No Taka scena była w genialnym filmie, który omawialiśmy w strefie mroku z Rafałem i z Jackiem. Ten, ten film o tej stacji nadawczej, Kurde, zapomniałem jak się nazywa ten, ten film, a to 10 na 10 daliśmy, więc jeśli nie oglądaliście to na Halloween jak najbardziej to obejrzyjcie. To jest coraz lepszy film niż Halloween Ends. To jest ten film, co niby kosmici przylatują i tam takie jest długie ujęcie kamery, co lata właśnie od rozgłośni radiowej. Eee, no, z, z, Nie przypomnę sobie, teraz spójrzcie na wszystkie dyskusje nasze, ostatnie na Twilight Zone. I tam jest taki film z niebieską okładką, że jest taka stacja nadawcza na okładce. To polecam. No i teraz scena w Halloween Ends i siedzi ten gościu, puszcza jakiś taki soul R&B z lat 70. I zaczyna się wczuwać w tę muzykę. No a wiemy już, że jak on gada, to że już gdzieś ten Michael Myers się zbliża. Widzimy w pewnym momencie Michaela Myersa odbitego w lustrze czyli tak jakby w reżyserce jest chyba facet, ten, ten DJ i wiemy, że zaraz on zostanie uderzony nożem, natomiast wcześniej jest jakaś jego gadka, jest jakaś gadka taka, nie pamiętam cytatami, ale jest taka gadka klimatyczna właśnie, że on się wczuwa, że wie, że gdzieś ten Michael Myers jest, i teraz, jaki był odbiór tej sceny, bo jeszcze nie dokończyłem, nie dokończyłem opisywania tej sceny. Mój odbiór tej sceny był taki, o właśnie, tutaj ten reżyser Gordon pokazuje nam właśnie takiego starego radiowca. O, zawsze chciałem być takim radiowcem. Siedzi, tam jestem w reżyserce, ktoś się ze mną komunikuje, puszczam swoją audycję radiową, muzykę, swoje kawałki, komentuję, miksuję to. Zawsze tak chciałem być. Dlaczego zostałem jakimś podcasterem? Przecież to jest zupełnie coś innego. Ten, ten podcasting, to no nie daje tego samego, co daje właśnie to, co oglądam w tej scenie. I patrzę, patrzę i sobie tak zastanawiam. No co ten facet ma, czego ja nie mam? Ja też mogę sobie puścić muzykę, tylko gadam raczej o filmach ostatnio. Ale co on ma? No i on ma raczej takie właśnie podejście bardziej społeczne, że taki entuzjazm jest, bo on musi pójść do studia, tam są jacyś inni ludzie, on może dać swojego entuzjazmu im, jakaś zwrotna jest prawda, wymiana, pracownicy, którzy tam są z nim, to pogadają, wiecie, jak to w pracy, że no że o jakichś takich zwykłych pierdołach, ale czasami ta rozmowa o zwykłych pierdołach to daje Ci energię, żeby coś robić. A w domu, żeby nagrać taką audycję, to trzeba było przysiąść na poważnie, tak? A pomimo na przykład, że ja mam wiedzę o muzyce, mam mnóstwo utworów znam, które mógłbym łączyć i puszczać, po prostu się tego nie chce robić. Ale gdybym miał coś takiego w radio, to no, za jakieś powiedzmy, nie wiem, no, 300 zł yy, za audycję, to byłbym w stanie coś takiego robić. Ale teraz jak się zmienia ta scena, otóż Michael Myers przebija mózg temu gościowi, więc ten czarny wybałusza język i Michael Myers wyciąga jakieś nożyczki i odcina mu ten język, więc jakby już mamy już mamy motyw, że radio umiera, prawda? <taki>, Taki komentarz, że czy radio odchodzi do lamusa? Tym bardziej, no, gadanie, tak? I teraz odcięcie języka, no, symboliczne. Teraz co się dzieje z tym językiem? Słuchajcie, ten język upada na tę płytę winylową na gramofonie. I ten ucięty język zaczyna się kręcić razem z płytą. Jakby wokół własnej osi płyty. Ale co się dzieje? Wtedy również kończy się piosenka. Ale jak działa gramofon? Otóż gramofon nadal po tej płycie jedzie. A na tej płycie jest język. Więc ta igła gramofonu jakby potrąca ten język. A właściwie ona odczytuje to, co jest na języku. Jakby yy, wygrawerowane, tak? Czyli te, te rowki płyty winylowej zastępowane są przez język. I oczywiście dźwięk, jaki słyszymy, no to jest taki... Coś ala pomieszanie płyty winylowej. Ksz, 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 taka jest płyta winylowa. Raczej z takim biodźwiękiem, takim. Ksz, I to jest pomieszane, nie? Więc, jakby tutaj łączy się właśnie dźwięk. Radiowca, stricte jego języka, literalnie, z płytą, która się skończyła, z radiem, które odchodzi do lamusa i być może właśnie z radiowcami, którzy zostaną zastęp... zastąpieni przez podcasterów. <grym> A najlepszy już taki body element body horroru to jest to, jak ten język, bo to, to jest... Normalnie po odcięciu tego języka obserwujemy kilka dobrych obrotów języka na płycie winylowej. No i najpierw ta, ta igła przejeżdża po języku, odtwarzając jakby dźwięk języka, a potem ten język zostaje potrącony, jakby przewrócony wokół własnej osi kilka razy, cały czas zostając na płycie winylowej. Więc jakby ta płyta zahacza, tak jakby... Przepraszam, ta igła zahacza o język, tak jakby wbija się w ten język, potrąca go, robi salto tym językiem. Ten język robi salto, tak jakby, i nadal upada z klapnięciem na płytę winylową i dalej jeździ w kółko. <śmiech> Nie wiem, jak to salto zinterpretować, ale ta scena jest dla mnie 10 na 10, jest tak pomysłowa. Pod kątem e, właśnie e, radia i podcastingu, e, chociaż e, być może to, że ja od razu myślałem, że podcasting tutaj wejdzie na miejsce radia, to jest nadużycie, bo właśnie nie ma w tym filmie żadnego e, motywu podcastera. Nie ma, nie, nie ma czegoś takiego, więc może to ja przez to, że jestem podcasterem, to właśnie e, tak sobie to interpretuję. No, ale ewidentnie to jest koniec radia, tak? Halloween ends and radio ends, chociaż e, to też jest takie właśnie nostalgiczne e, zaznaczenie radia, prawda? Że, że no to jest 2019 rok e, akcja filmu, więc y, radio to też klimat, prawda? No sami musicie obejrzeć tę scenę, bo na pewno warto, dla mnie ta scena jest 10 na 10 i z całej tej trylogii Gordona zapamiętam właśnie dwie sceny. Zapamiętam tę scenę z językiem na, odciętym na płcie winylowej oraz pierwszą scenę, z, znaczy scenę z pierwszego filmu, najlepszego z tej trylogii, jak Michael Myers, Yy, przebiera się i mamy Master shota na długim ujęciu, jak on wchodzi przez dom i on idzie przez dom, wchodzi, zagląda, patrzymy razem z nim, idziemy, że to zło jest, może wyjść, ono chyba, ono wychodzi chyba, Nikt nie wie, czy, kiedy on wszedł, kiedy wyszedł. Widzimy to z perspektywy Myersa. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę. Red Letter Media też się zachwycało y, tym, y, tą sceną w pierwszym filmie. I to są po prostu dwie sceny, które, które ja zapamiętam. No, z drugiej części to ja już nic nie pamiętam. To ja pamiętam beznadziejną scenę Lynchu, jak oni idą, idą wszyscy i gadają. Okropne. Natomiast tak, pierwszy film na pewno warto obejrzeć z tej całej trylogii Halloween. No trzeci, no wiadomo, no trze trzeba skończyć to, co się zaczęło oglądać i ta scena z językiem przynajmniej jest czymś, co, co zapomnę, e, co, co zapamiętam. Natomiast cały film, no taka obyczajówka. Cieszę się, że poszedłem do kina, że obejrzałem to w kinie, tylko jak w kinie będziecie, to proponuję usiąść dalej, bo tutaj e, właśnie ja... Dalej jak siadam, to bardziej tak na chłodno oglądam film, bardziej tak o Woody'ego Alena, że tam no, siedzą i gadają. No, dużo jest takich scen, więc mnie się to ogląda lepiej z odległości. E, dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam, życzę miłego Halloween i owocnego chodzenia po grobach, tam z rodziną, e, dobrych, dobrych spotkań z rodziną. Wam życzę e, przy okazji na tych grobach czasami się spotykamy też więc, więc wszystkiego dobrego trzymajcie się, do usłyszenia jak wrócę do zdrowia również psychiczno-fizycznego to dalej ciągniemy gąsiennicę i bibliotekę Grozy, czyli Kiplinga babci ostatnio wypożyczyłem z biblioteki grube Tomiszcza Tomasa Mana Brukowie, Dorożka numer 13, Lisa Gardner, Antologia Polskiego Reportażu, więc sam też spojrzę, Dorożkę numer 13, to jest powieść francuska kryminalna, która była w XIX wieku publikowana w gazetach, też chcesz też, też rzucić na to okiem. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.